0: Desde el Templo, Tabernáculo de Salvación, Cochabamba, Bolivia, te invitamos a escuchar la poderosa Palabra de Dios, a través de su siervo, el Pastor José Carlos Huanca. Disponga su corazón y reciba la administración del Espíritu que cambiará su vida. los cuerpos en sacrificio vivo para que tú hagas tu obra en nuestras vidas gracias santo dios danos tu gracia en esta noche danos señor tu gracia en este lugar que tu sangre preciosa pueda limpiar pueda purificar pueda hacernos justos en este lugar señor solamente por tu sangre y por tu gracia señor hoy podamos crecer podamos entender podamos avanzar más en tu palabra te pedimos Señor de que todos los que escuchen en cualquier lugar donde estén Señor puedan crecer más puedas tú Señor hacer tu obra puedas restaurar puedas vivificar puedas levantar Señor a tus hijos que escuchen este esta esta enseñanza o que vean esta transmisión por internet por las redes sociales Señor te pedimos en el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias Señor, amén, amén y amén Querido hermano quiero invitarle a ir a la palabra en Jeremías capítulo 48 Jeremías capítulo 48 Versículo 2 siempre es, nuestra, es nuestro deseo y nuestra tarea enfatizar lo que dios quiere enfatizar en algunos momentos dios habla a nuestros corazones eso lo compartimos especialmente en eh, en los tiempos de oración que tenemos en este lugar comúnmente Dios habla en esos tiempos y esa palabra muchas veces es eh, enseñada Sin embargo cuando Dios nos muestra algo, si sí, Él nos enseña algo, nos, nos muestra su voluntad, su palabra Sin embargo hay mucho todavía que Dios quiere hablarnos a partir de esa palabra Realmente debemos dejar que Dios pueda sacar de nuestras vidas aquellas cosas que nosotros hemos, en algún momento hemos, hemos visto No es bueno acostumbrarse, hace algún tiempo atrás veíamos cómo la palabra también nos mostraba que no podemos nosotros acostumbrarnos a aquello que está mal Sí, quizás hemos peleado o, o, o estamos peleando y eso está bien amén pelear está bien cuando ya no peleamos es cuando nos estamos dejando vencer cuando ya no nos paramos y le hacemos frente a aquello que sabemos que no es producto del espíritu sino producto de la carne es ahí donde ya estamos vencidos por eso es que debemos levantarnos una vez más amén Debemos intentar una vez más Es que yo ya lo he intentado tantas veces y no he podido Otra vez levántese e intente pero esta vez ore, pida la gracia de Dios Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cuántos dicen amén? Debemos tener siempre ese, esa misma predisposición Amén Yo no puedo decir bueno ya, ya lo intenté y ya no puedo más No, eso es cobardía Amén eso es cobardía no voy a poder siento que, 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 que no voy a no voy a hacerlo me va a ir mal eh, eh, me parece que, que hasta aquí nomás llegué lo he intentado no sígalo intentando y sígalo intentando hasta el fin porque debemos nosotros pelear cada día somos llamados a pelear amén más aún cuando sabemos de que esta carnecita que está en nosotros no, no, se les, no se le puede expulsar como un espíritu inmundo pero sí debemos crucificarla, amén, debemos ir en contra de ella, debemos pararnos frente a ella no podemos decir ya, tú eres más fuerte, yo ya no voy a poder, lo he intentado, no. esa, esa frase es eh, una frase muy conocida del cobarde Aquel que dice ya lo intenté, ya, ya no puedo más eh, eh, Muchas veces lo, 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 lo quise hacer, eh, pero ahora ya no doy más No, esas frases son de un legítimo cobarde Aquel que dice ya no doy más, porque usted puede más todavía ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu le puede dar fuerzas una vez más Dios nos puede fortalecer otra vez más, nos puede levantar otra vez más y vamos a pelear otra vez más Y vamos a tener victoria en el nombre de Jesús, amén, de victoria en victoria Debemos aprender a vivir de esa manera, entonces debemos entender que Dios nos muestra ese camino y nosotros debemos aprender a pelear, debemos ir en contra de aquello que sabemos que está mal. Amén. Eh, no es, no es eh, algo extraordinario que usted identifique aquello que está mal. Yo creo de que ya uh, muchas cosas hemos identificado, por medio del espíritu porque él convence de pecado En su presencia Dios nos hace notar Nosotros vemos, nos examinamos Vemos nuestro carácter Si, si, si eh, nos falta carácter o tenemos un mal carácter eh, o, se, o somos emocionales Vemos en el transcurrir de la vida cristiana Vamos a empezar a ver cosas que necesitan cambiar y no es extraordinario que lo veamos, lo extraordinario es que nos levantemos y peleemos en contra de aquello que no agrada a Dios, ¿Cuántos dicen amén, es ahí donde debemos llegar, porque muchos se quedan en el, en el ser sinceros, en el simplemente examinarse y ver y reconocer de que sí, hay cosas que están mal en mi vida. Ya, ya desde el punto de reconocer aquello que está mal, debemos avanzar hasta el punto de pelear y vencer contra aquello que no agrada a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien hay una frase conocida del pastor clendenen bien eh, puntual hay muchos que son sinceros no si sí, es que pastor es que yo yo, 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 no, yo no voy a poder eh, porque yo soy así quiero ser sincero no quiero no quiero demostrar algo que no soy quiero ser sincero y no voy a poder es que yo me conozco es que yo soy así etcétera etcétera puede ser sincero pero así con toda tu sinceridad te vas a ir al infierno Si es que tú no haces nada en contra de eso Amén ¿Sabía usted que en, en el en infierno hay cristianos sinceros? Sí, son sinceros Otra cosa es que sean hipócritas No Hay también en otro, en otro, en otro piso del infierno están los hipócritas Pero en otro piso están los sinceros Aquellos que reconocen, aquellos que, que se lamentan, aquellos que dicen, ay otra vez he, he, he hecho esto y sé que está mal, lo sé, dicen ¿no? muchos, es que yo sé que está mal y, y, y lo he hecho así. sí hay muchos ahí también en el infierno que son sinceros y que pueden o no tienen problemas devolver al pecado y saber que está mal Si sí, yo entiendo de que hay muchos que están engañados y creen que no está mal Ese es otro grupo todavía más grande, ¿no? Que a, a, a esos cristianos que te dicen, pero, pero, ¿acaso esto está mal? ¿Pero qué está mal? Yo no, lo, yo no veo lo malo, ¿no? Eso es porque ya no tienen el espíritu, porque ya no tienen comunión con Dios, porque en la oración uno entiende si eso está bien o está mal, sí o no. cuántos dicen amén? Cuando usted entra en la presencia de Dios, es ahí donde son abiertos los ojos, amén. Es ahí donde uno dice, ay, esto que estaba haciendo el Señor me está diciendo de que está mal, ¿por qué? ¿cómo te lo dice? porque siento hay algo que, 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 que no me impide vivir bien y cada vez que vuelvo y hago lo mismo, el Espíritu da testimonio en mi espíritu de que eso está mal, entonces el Espíritu te convence pero aquellos que ni oran y que ni entran a la presencia de Dios, son aquellos que te van a decir, pero acaso eso está mal, pero yo no lo veo así, pero, pero yo creo que tú eres exagerado, por eso es que los que viven en la presencia de Dios, son santos, y están aprendiendo a vivir en santidad, y están creciendo en santidad, pero aquellos que no, Siempre van a decir pero esto no creo que esté mal Pero este otro eh, no, no, no creo ¿Dónde dice la Biblia que está mal? No hay que ser tan legalistas, etcétera, etcétera Entonces mis hermanos Dios quiere que pasemos de la sinceridad a la victoria De la sinceridad a la pelea y de la pelea a la victoria, ¿Cuántos dicen amén, pase de esa sinceridad de reconocer porque es verdad, el Espíritu le va a convencer de pecado, amén, dice la palabra que el Espíritu está aquí para convencernos de pecado ¿Eso qué significa? Cuando yo me uno al Espíritu en oración, cuando yo entro en intimidad con Dios por el Espíritu, el Espíritu me va a convencer, eso, eso tiene que ver con una limpieza continua Me va a convencer de que he hablado de más, me va a convencer de que he engañado en algún negocio, me va a convencer de que eh, eh, soy orgulloso, soy altivo, eh, me va a convencer de que no he hecho las cosas bien el Espíritu me va a convencer amén pero a partir de ahí cuando usted reconoce pase a la pelea Usted debe decir muy bien el Espíritu me ha mostrado de que esto está mal y ya no me voy a lamentar porque no es tiempo de lamentarse Es tiempo de pelear amén es tiempo de decir esto no le gusta al Espíritu esto no le agrada a Dios entonces yo tengo que tomar una determinación de pararme en contra de aquello que no agrada a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tiene que determinarse a pelear. Amén. Deje la sinceridad por un momento. Ese es el primer paso. Cuando sabemos que está mal y somos sinceros. Y a veces nos duele, está muy bien, pero pase de ahí al segundo nivel donde usted tiene que estar en contra de ello. Y tiene que aborrecer eso, y tiene que pelear y luchar hasta tener la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Estoy seguro que esta palabra también va a fortalecer esta misma idea o este mensaje, porque... Es verdad, a veces hay tanto en nuestras vidas que ya nos hemos acostumbrado Amén Ya nos acostumbramos Es como un sabor que usted se acostumbró tanto que ya le agrada Algo que está mal, que ya se acostumbró tanto que ya no lo puede dejar Amén Una manera de pensar una manera de ver las cosas Ya se acostumbró a una forma de hablar Ya se acostumbró a una manera de vivir Amén Hay algunas personas en, en algunos lugares alejados que viven que viven eh, en, el, en la tierra, en casas de adobe, donde puede haber muchos, muchos bichos. Y qué feo es muchas veces cuando uno está echado y pasa uno por ahí caminando y pasa otro por ahí y pasa otro por ahí. Y hay, hay algunos que van a determinar, si van a decir, no, yo no quiero vivir con insectos, no quiero vivir con chulupis. Y hay que hacer algo, sí o no. Y uno se determina, y uno tiene que hacerles batalla a esos chulupis. ¿A cuánto les gustan los chulupis? ¿Ah? Cuando uno lo ve nomás, no, ¡Ah! ya quiere pisarlo. Cuando uno va, 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 de está en la cocina y ve uno, uno dice, ay no, estos son plaga, porque no es un hito pues. Es ya una familia, es ya una generación que está ahí, a punto de nacer. Amén. Y uno tiene que hacer algo, pero a veces... Hay algunas familias que se acostumbran. Y ahí están y pasan y suben y no, no, van, no van a contratar. Claro, uno no, puede, uno no puede matar por su propia mano. Tiene que hacer algo, ¿no? Y a veces tenemos que contratar. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes cuando en la anterior iglesia, en, en, en el área de la cocina, justo, ¿no? Al lado, al lado habían... Este, una casa abandonada donde habían cuartos llenos de, de ratas y a veces entraba una, ¿no? Uf, y hacía temblar a los internos. ¿Se acuerda de ese tiempo? Por ahí se entraba, ¿no? Todos los huecos teníamos que ver y se entraba uno y teníamos que matarla. No podíamos decir, ¿no? ah, mira, ratita otra vez, ah, qué pena. Sí, así, así es, pues, difícil son estas ratas, porquerías. Estas ratas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y se mataba una, y después se mataba otra, no sé cuántas, ¿no? Hasta que al final se tuvo que contratar para a los exterminadores para, para que llegue hasta la madriguera, ¿no? Veneno. Y a partir de ese momento no hubo más rata. Pero qué quiero decirle, a veces nos acostumbramos a aquello que lo normal debería ser, no, ay, no, no me gusta, qué asco, hay que limpiar y hay que, y hay que fumigar. Pero a veces algunas familias desean vivir y desean ignorar. Alguna vez un joven me dijo, y, y estos chulupis, le dije, es que... He aprendido a ignorarlos, he aprendido a ignorarlos. Yo dije, mmm, yo quisiera aprender, pero no puedo, porque veo algo que se está moviendo y ya algo hay que hacer. Amén, he aprendido a ignorarlos, no es como que duerme y, y algo se mueve y camina y... Mejor lo ignoro. ¿Usted puede aprender a ignorar? Bueno, hay algunos que sí, hay algunos que han aprendido a ignorar. Algún ratoncito, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, es el, el ratoncito Pérez, ¿no? Ya le han puesto nombre ya. ¿Cómo que Pérez? Ah, es que es nuestro compañerito, nos visita. ¿Qué pasa? Ya se acostumbraron, ya, ya tienen mascotas, amén Ya son sus mascotitas esas, esas ratas, plagas Entonces, de esto quiero hablar hoy Cuando aprendemos a ignorar aquello que deberíamos sacar, amén cuando por naturaleza eso debería ser exterminado Pero nos hemos acostumbrado que hemos aprendido simplemente a negar o a ignorar Dios en el juicio que debía hacer a las naciones, tanto a Israel como a las demás naciones porque Dios es Dios de la tierra No solamente es Dios de Israel es Dios de las naciones Por eso es que usted va a ver a Dios juzgando a las naciones en diferentes partes de la Biblia No solamente Israel porque Dios es de toda la tierra ¿Cuánto dicen amén? Entonces en uno de esos juicios Dios juzga a Moab y Dios tiene que juzgarlo porque esta Moab desde muy joven dice había aprendido, había había se había acostumbrado a aquello que debería ser desechado. Mire, desde el versículo 1 dice acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, hay de Nebo porque fue destruida y avergonzada. Giriataim fue tomada, fue confundida misgap y desmayó Algunas ciudades que tenían que ver con Moab Dice versículo 2, no se alabará ya más Moab En Esbón maquinaron mal contra ella diciendo venid y, que, y quitémosla de entre las naciones Note que Dios está diciendo no se alabará ya más Moab Vamos a volver a este punto, sin embargo eh, demos una lectura rápida Dice, no se alabará ya más Moab, en Esbón maquinaron mal contra ella diciendo, venid y quitémosla de entre las naciones, también tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor en Horonaim destrucción y gran quebrantamiento, Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Eluit, con llanto Subirá el que llora, porque a la bajada de Oronaim los enemigos oyeron clamor de quebranto Huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada Y quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, está hablando de Moab y ninguna ciudad escapará, se arruinará también el valle y será destruida la llanura como ha dicho Jehová, un juicio de Dios a Jehová. Versículo 9, dad alas a Moab para que se vaya volando pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre su espada Versículo 11 el motivo dice Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado Y no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Amén. Dios estaba anunciando juicio a las ciudades de Moab, a toda Moab. Dios estaba anunciando de que él iba a ir en contra de esta tierra porque supuestamente este esta tierra o este reino había pasado mucho tiempo ya sin cambio, mucho tiempo sin mudarse esa piel, mucho tiempo en, en su pecado, eh, habían estado demasiado tranquilos en su sedimento. Ya vamos a ir a este punto, sin embargo, en el inicio de este capítulo Dios está mostrando cómo, eh, aparentemente hay una Moab que está muy bien, muy tranquila, no se alabará ya más Moab, eso significa de que Moab se estaba eh, autoalabando porque estaba en un nivel que a ella le gustaba, una tierra donde dice la palabra que confió en sus bienes, en sus tesoros, una... Eh, una Moab que eh, confiaba en sus virtudes, confiaba en sus riquezas, confiaba en su posición, confiaba en su ejército, confiaba en todo lo que ella tenía Moab creía que había crecido, que se había fortalecido Moab ya no confiaba en, de alguna manera en Dios y no quiero decir de que eh, eh, siempre estuvo de la mano con Dios, no fue una fue un reino, fue una tierra que negó a Dios desde el inicio Porque todos los reinos de la tierra deberían volverse a Dios en algún momento Por eso es que Dios enviaba a sus profetas a, todas las, a toda la tierra, a todos los reinos, a todos los países Sin embargo Moab no quiso, amén Por eso es que Dios juzga, por eso es que Dios manda a Jeremías a juzgar a Moab no es de Israel pero no importa de igual manera cada país y cada reino debería volverse a Dios Debería volverse a los mandamientos de Dios ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios está hablando de una Moab con apariencia Una Moab que, que cree que es rica Una Moab que cree que es fuerte Que confía en su fuerza, en su fortaleza parece una nación eh, muy bien posicionada donde no estaba sufriendo de guerras porque no venían a destruirla, ella había creado un negocio interno que automáticamente volvía a crecer y crecía más y ellos decían wow miren, miren cómo estoy, he crecido, me he fortalecido ya no soy como otras naciones que están pidiendo favores a Egipto que, que están pidiendo limosna y ayuda a otras naciones No, nosotros estamos bien Somos una nación que tiene eh, una buena economía Amén Representamos a un reino con una buena economía Entonces Dios dice Ya no se va a alabar más Moab ¿Cuántos dicen amén? Ya no se alabará, ¿por qué? Porque Moab llegó a un punto de creer que estaba tan bien En medio de la sociedad Moab llegó a, a creer de que estaba en la cúspide Estaba ya casi por alcanzar el cielo Y con este juicio Dios estaba diciendo No, yo sé lo que hay verdaderamente ahí adentro Y yo la voy a juzgar por eso es que queridos hermanos nuestro juicio puede ser tan eh, diferente del juicio de Dios Nuestra forma de mirar las cosas puede ser tan diferente Nuestra forma de entender la situación puede ser tan diferente de lo que Dios ve Había una iglesia eh, 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 en el mensaje de, de Jesús en Apocalipsis a las iglesias Una iglesia de la odisea, donde Dios le dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, amén Repita conmigo, yo conozco En otras palabras es como que Jesús dijera yo sé lo que, lo que hay en ti, yo sé lo que hay ahí adentro, yo puedo ver lo que la gente no ve, yo examino lo que está oculto, amén. Yo puedo ver, ¿cuántos saben que Dios ve? Aquí Es aquí no, donde muchos dicen no es que eh, Dios, Dios mira el corazón, no. A veces, a veces hay gente que, que se viste ¿no? como, como el mundo y se tatúa todo el cuerpo y, y, y se viste y, y bebe y, y total ¿no? Ellos dicen pero pero Dios conoce mi corazón, es que Dios no, ve, Dios no ve mi facha, Dios mira lo que hay en el interior Sí, es verdad Dios mira lo que hay en tu corazón, lo oculto de ti si hay engaños, Dios va a conocer y va a ir hasta ese punto. Y va a examinar todo aquello que la gente no ve. Porque Dios mira el corazón. Eso significa Dios sabe. A Dios no se le engaña. Amén. Ya no se alabará más Moab. Delante de las otras naciones parecía una, una Moab estable, fuerte, firme, rica. Pero como esta iglesia, Dios estaba diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Yo sé tu tibieza. Delante de la gente puedes aparentar que estás bien, pero yo conozco tu tibieza. Delante, delante de tus hermanos puedes aparentar que estás bien delante de Dios, pero yo sé que tu corazón es tibio. Yo sé que estás en el mundo. Yo sé que vives de esta manera, esa es la mirada de Dios, ese es el testigo fiel, el que ve, el que examina, el que no se va a dejar llevar por la facha, por lo externo, sino que Él es el quien examina inclusive nuestras intenciones, nuestros malos deseos, nuestra codicia, nuestra avaricia y todo lo que podemos llevar bien adentro, bien oculto. Amén Cuando dicen amén Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Amén Por un lado hay la iglesia de la odisea que dice que está muy bien Y Dios dice estás muy mal por un lado la iglesia de la odisea dice yo soy rica y Dios dice eres pobre Por un lado la iglesia de la odisea dice me he enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad Y Dios dice eres miserable, ciega, desnuda Cuán lejano puede parecer nuestro concepto de lo que tenemos de nosotros mismos Y del concepto de Dios uno puede decir estoy bien, Dios dice estás tan mal Soy fuerte, eres débil, soy rico, estás desnudo No tienes nada Estoy creciendo, no estás creciendo Amén Dios tenía que mostrar esto en Moab Apariencia Dios le estaba diciendo a Moab ¿tú has, tú has confiado demasiado Versículo 7 Jeremías 48, 7 Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros Era una Moab aparentemente muy bien Estable Económicamente Sus tesoros Dalas a Moab para que se vaya volando Pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador Voy a hacer desaparecer Moab, estaba diciendo Dios Amén Voy a sacar a Moab de la existencia, de la historia, de la tierra Ya no van a existir más moradores de Moab Versículo 11, es aquí el motivo ¿Por qué Dios al final de cuentas decide eliminar de raíz a Moab? Porque dice la palabra, quieto estuvo Moab desde su juventud Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Quieto estuvo Moab. Esta ilustración pertenece a un antiguo proceso de refinación del vino Repita conmigo proceso El cambiar de vasija en vasija El vino Tenía que ver con un proceso de refinación Del vino Justamente esa Esta refinación Tiene que ver con Un proceso de sacar Impurezas Y hacer más puro El vino Amén. En un principio no ese ese, ese vino no, no, no es cuando se saca eh, de la uva, no es, no es así vino como usted ve en la botella. Tiene un proceso. En un, en un principio es parece un licuado de uva. Porque tienen que pisar y tiene que salir el jugo. Y parece un jugo de uva, no ahí todo bien grueso. Ese, ese jugo de uva para que llegue a ser un vino transparente O, o, o no, no, no transparente en el sentido de que sea como, como agua ¿no? Sino para que llegue a ser un líquido tan fino, tan puro Tiene que pasar por un proceso Amén Los vinos tienen un proceso Primero tiene, viene el proceso de fermentación y después viene el proceso de trasvasar el vino de vasija en vasija, porque ese sedimento que está en ese jugo va bajando. Amén. Ese jugo de uva se guarda en una vasija. Pasa un tiempo y ese sedimento va bajando. Hasta el fondo, eso hay que eliminar Cómo se elimina, se agarra cuidadosamente la vasija llena del vino Y se vacía en otra vasija muy cuidadosamente Para que se quede el sedimento en la vasija antigua Entonces este proceso se va repitiendo constantemente De tiempo en tiempo hasta que ese vino se hace más puro hasta que ese vino tiene un olor mucho más agradable que en un principio. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ver con un proceso. Amén, repito otra vez conmigo proceso. ¿Cuántos saben de que Dios tiene que procesarnos? Dios no dice, "Ah, ahí estás, bien. Te amo así como eres." Alguna vez escuché algo muy verdadero, Dios nos ama, Dios nos ama mucho. ¿Cuántos saben que Dios nos ama mucho? Dios nos ama con, con amor eterno, pero no nos ama por lo que somos. ¿Amén? Algunos ahí van a decir, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Porque muchos dicen, ay Dios, Dios, el, el evangelio humanista, no, te dice, Dios, Dios te vio y se enamoró. Y ahí estás tú para él y, y eres como que, wow, todo lo voy a dar por él porque me enamoro, así como, así como está, así yo lo amo. Eso tiene un, un cier, una cierta pizca de engaño que... A partir de eso se crea una, una doctrina muy humanista Donde nos hacen creer de que así como estamos agradamos a Dios Pero algo hay que entender en el principio Dios nos ama con amor eterno No porque, no por lo que somos Sino a pesar de lo que somos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo entienden? Una cosa muy diferente es que Dios te ama como eres Y Dios te ama a pesar de lo que eres Amén Porque si Dios nos amara tal como somos y él diría, ah, así, así como estás, quédate así, nunca cambies ¿no? si, él, si él dijera así como, como nos decíamos en el colegio ¿no? Nos escribíamos cartas nunca cambies, así como estás, nunca cambies Así tienes que ser siempre ¿no? Si Dios nos dijera así, nunca cambies, así como estás, estás perfecto Te amo así como eres, me enamoré de ti, así como eres No cambies en nada, si Dios nos dijera eso en su palabra Diríamos, sí, Dios nos ama así como somos, pero no Dios nos ama a pesar de lo que somos Y nos ama con un amor eterno Que Él se va a empeñar por su palabra En mostrarnos el camino Para que nosotros más y más nos volvamos a Él Nos convirtamos a Él Muramos y que Cristo pueda vivir en nosotros ¿Cuánto dicen amén? Ese es el amor de Dios te amó, en un principio te vio y te amó. Pero claro, en un principio nosotros teníamos tantos pecados. Ni nosotros nos amábamos, no. Éramos maldicientes, éramos borrachos, drogadictos. Eh, todo cristiano que se acerca a Dios tiene una historia. Pero Dios nos amó, aunque vio todo eso... Dios nos amó igual y nos dijo ven yo, yo te voy a transformar, amén. Nos atrajo para Él transformarnos, para Él enseñarnos, dirigirnos, encaminarnos, corregirnos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, en un principio Dios tiene que procesarnos ese jugo de uva tiene el llamado de ser un, un vino de primera, amén, y ese proceso tiene que ver con tiempos, ¿no? usted sabía de que el buen vino, es buen vino porque es antiguo, ¿no? añejo, mientras más añejo es mejor dicen, ¿no? como les compartía los a los internos, es ahí donde muchos dicen, ¿no? Ah, yo soy como el buen vino, dicen algunos, ¿no? ¿Cómo es eso? Ah, mientras más viejo, mejor soy. Ay, ay, ese dicho es, ¿no? En, en todo lugar. Ah, este, es, este es como el, yo soy como el buen vino, dicen, ¿no? Los, los más viejitos, los que ya están, los que ya están acercando más y más, ya no son jóvenes, ¿no? Ya, ya, ya están pasando los, los 30. Ya, yo soy como el buen vino, mientras más, más años tengo, mejor soy, dicen, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Porque eso es verdad en el vino, amén. Mientras más viejo es, mejor es, amén, sabe mejor. Porque eso tiene que ver con un proceso, amén, cuando dicen amén, tiene que ver con un proceso, Dios no nos está hablando acerca aquí de, de los vinos Está poniendo un ejemplo para que entendamos de que nuestras vidas O Moab o nosotros debemos pasar por un proceso Dios tiene que procesarnos No, no Ese jugo de uvas es rico pero tiene que ser buen vino Amén tiene que llegar a ser un vino de primera. Entonces, ese antiguo proceso de refinación, después de la fermentación, tenía que ver con un trasvasar, con un dejar eh, la primera borra o, como dice la palabra, el sedimento, dejar ese sedimento, no ese sedimento es como lo que usted. Eh, se sirve un, un, eh, una tacita de café ¿no? y se sirve muy bien rico, lo, lo, lo deja así Pero después mientras va tomando se da cuenta que en el fondo está todo negro ¿no? Un polvillo eh, en el fondo, ese es el sedimento más o menos Amén. Entonces esto dice la palabra Moab Ahora entendamos lo que la palabra dice, ¿no? quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. ¿Qué es lo que pasó con Moab? ¿Por qué el juicio? ¿Por qué el castigo? ¿Por qué llegó un momento en que Dios dijo esta Moab va a desaparecer para siempre? ¿Por qué el juicio tan eh, duro para Moab como para eliminarla para siempre? ¿Por qué Dios Estás juzgando así de esa manera a Moab, ¿por qué? Porque Moab estuvo quieta, porque Moab se acostumbró desde su juventud, se acostumbró a su sedimento, tenía que ser trasvasada, eso significa tenía que ser más pura y después más pura y después más pura, Moab estuvo tranquila y, y, y vio de que, de que fue llamada a ser una gran nación, etcétera, etcétera, sin embargo se, se estuvo quieta, no quiso eh, eliminar ese sedimento, no quiso sacar ese sedimento, se quedó ahí quieta, ese fue su principal pecado porque no quiso hacer nada con ese sedimento. Que estaba ahí debajo de ella. Se, 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 se acostumbró, se reposó. Algo se tenía que hacer y algo se debe hacer. Pero qué es lo que pasa. Esta Moab se acostumbra. Amén. Este tipo de. Cristiano, como Moab, se acostumbra a ese sedimento El sedimento es, es, es parte del proceso No es que yo, yo veo el sedimento y digo Ay, ah, eso significa de que no me convirtió de verdad De que no he nacido de nuevo Entonces ni siquiera soy cristiano No, es parte del proceso ¿Cuántos dicen Amén yo sé de que en, en este tiempo, eh, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando oramos, Dios nos hace ver el sedimento. Dios te dice, esto es sedimento, esto no puede estar en ti. Sí, es parte del proceso. Eso significa, no te aflijas, no te condenes, no te entristezcas, porque es parte de la purificación. Es parte de tu refinación Amén ¿Cuántos saben que Dios tiene que procesarnos? Dios tiene que refinarnos Amén Dios tiene que refinarnos Eso significa, que debemos pasar por un proceso Para ser más finos, más puros Este proceso en la Biblia se llama santificación Dios tiene que santificar Dios tiene que llevarnos por ese camino para ser más santos para Él Y Él no está contento eh, con que estemos demasiado tiempo en el sedimento En este proceso usted va a reconocer el sedimento por el Espíritu El Espíritu le va a mostrar el sedimento El Espíritu le va a decir eh, 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 ese carácter, eh, 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 esa envidia, esos celos eh, eh. esas palabras cuando dicen amén por un lado usted no puede deprimirse o entristecerse demasiado por el sedimento porque es parte del proceso es parte de la santificación, muchas veces lo hemos hablado, el enemigo le va a condenar, y le va a decir mira esto que hiciste, qué terrible, tú no eres, tú no mereces ir a la iglesia, tú no eres ni cristiano, ni siquiera te has convertido. No escuche eso porque ese sedimento, aunque huela feo, es parte del proceso, pero ojo, hay algunos que se están acostumbrando a vivir con el sedimento. Amén, hay algunos que ven, por eso les hablaba de la sinceridad, ven y reposan sobre ese sedimento y quieren estar ahí, por eso es que Dios estaba diciendo en su juicio es que, es que Moab estuvo demasiado quieta es que Moab vio ese sedimento y estuvo quieta, más bien se reposó, más bien dijo Ah, es que para qué voy a ser, para qué voy a ser trasvasada Porque el, el trasvasar tiene que ver con proceso Tiene que ver muchas veces con, con que Dios nos aflige, con que Dios tiene que apretarnos Muchas veces tiene que ver con decisiones que nosotros debemos hacer rápidamente en nuestras vidas e identificar y decir no esto está mal Señor ayúdame Dame tu gracia, dame tus fuerzas, quiero pelear Pero qué es lo que pasó con Moab Moab dice estuvo demasiada quieta desde su juventud Eso significa no hizo nada La vio y no hizo nada Amén Identificó su sedimento y no hizo nada todos, todos tenemos, tenemos este sedimento, el sedimento no es este, un pecado oculto, es parte del proceso de santificación Dios para santificarnos a todos nos va a mostrar el sedimento a todos, nunca vamos a llegar a un punto en que que vamos a decir yo estoy perfecto, ni Pablo dijo, no es que yo lo haya alcanzado, no es que ya sea perfecto, prosigo a la meta, ¿qué significa eso? estoy bien por un momento pero tengo que ser trasvasado porque siempre va a haber algo que empiece a bajar por el proceso, el problema de Moab es el acostumbrarse, amén, es proceso, pero se acostumbra a ese sedimento. Y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija. Hay muchos que se han acostumbrado a este sedimento, muchos cristianos. Ese sedimento puede traducirse porque quizás somos quejones. ¿Cuántos saben de que la queja es pecado? Amén. Ese sedimento puede traducirse porque no tenemos dominio de nuestros labios, de nuestra boca. Y esa queja la venimos arrastrando desde que tenemos uso de razón. Y Dios nos llamó y hemos conocido a Cristo y Dios nos limpió y Dios nos hizo entender el valor de su sangre para que no nos condenemos. Sin embargo, tú ves ese sedimento y no haces algo al respecto. Por eso es que hay algunos hay algunos cristianos que son cristianos quejones. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Ese sedimento, dice la palabra quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, ¿no? No fue. Pero ahora, ¿qué, ¿qué ocurre si no es vaciado de vasija en vasija? Dice la palabra, por tanto quedó su sabor en él. Y su olor no se ha cambiado. Ese vino ya huele a sedimento. Amén. Muchos conocedores dicen de que el, el buen vino también se gusta en el olor y tiene que oler muy bien, tiene un olor particular. Tú no vas a meter a la boca algo que huela mal, no, pero ya se le pegó. Aquí está el punto importante. No es, no estamos hablando de que hay que ser santos y hay que hay que ser puros para él y, y hay, que, hay que ser muy santos, no. El punto aquí, el problema aquí es que eso que está ahí se te pega, se te puede pegar. El problema no es que este, hay un pecado y todo pecado es del diablo. Y, y todo pecado es desobediencia y por todo pecado tú te vas al infierno. No, ese pecadillo, ese sedimento, esa forma o estilo de vida. Se te pega, ese es el problema, se te pega Ya hueles, ya, ya no hueles como un buen vino Ya hueles a sedimento Ya no sabes como un buen vino Ya, ya no, ya sabes como un, como un vino que ya, ya, ya se pasó Que ya se pasó mucho tiempo en el sedimento Y ya no huele bien, y ya no sabe bien Eso se te pega por eso es que ya no, ya no te conocen como un cristiano que se ha quejado No, este, este es quejón ¿Por qué? Porque ya, 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 se, ya se te conoce así Ya se pegó ¿Me está entendiendo? No es que yo ya eh, pueda errar en, en, en la queja Ay, me he quejado, ¿cómo me voy a quejar? No, ya soy conocido porque soy quejón de todo ¿Cuánto dicen amén? cristianos quejones, amén, ya no, ya no eres conocido por, por, por ser cristiano solamente, ya eres conocido por ser cristiano y quejón, ese es el sedimento ya se te pegó, ya hueles a él, ya hueles a queja, ya sabes a queja, amén, ya no todas tus palabras ya, 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 ya como que están embarradas, y hay que prepararse nomás para la siguiente queja, ¿por qué? Porque eres quejón, sí de algunos, uno se puede, uno, un, algún momento quizás puedes, puedes decir algo Y después eh, meditarlo y decir eh, estaba mal, sí Dios no he hecho bien, pero cuando eso ya se te pega ya ni, ya ni te das cuenta de tus propias palabras ya, ya la queja es parte de tu vocabulario Porque te has acostumbrado Amén Todo te parece mal Todo te parece incorrecto Te quejas de la lluvia Te quejas del sol te quejas del trabajo, te quejas de la paga, te quejas de la familia, te quejas de los padres, te quejas de los hijos, te, te quejas de todo. ¿Por qué? Porque ya eres un cristiano con sedimento. La queja ya se te pegó, ya hueles, este huele a queja. Cuando dicen amén. Ese, ese, ese vino ya no es conocido por ser buen vino No, ese, ese vino ya es conocido porque está pasado Porque huele a sedimento Entonces, cristianos conocidos por ser quejones Por ser envidiosos Nunca les va a caer bien el, la victoria del hermano No, siempre van a ver con envidia Si el hermano le va bien, ¿qué cosa, qué cosa habrá hecho? No, yo creo que se ha metido en cosas ¿De dónde pues? ¿No te alegras por tu hermano? ¿Tú te alegras cuando tu hermano tiene éxito? ¿O ya le miras como que, ¿por qué él y yo no? ¿Por qué él prospera y yo no? Porque a él le va bien y a mí me va mal Ese es un cristiano envidioso Que se le pegó la envidia Ya no peca por una envidia Ya se le pegó la envidia Y a todos va a mirar así Alguien tiene, alguien le va bien ¿no? Esa miradita Viene con nuevos zapatos Amén. Viene con un nuevo traje. ¿Es qué significa eso? ¿De dónde? qué cosa habrá hecho? No, no ya no se alegra, ¿no? Ya, no, ya no se contenta como que wow, qué bien, hermano, no. Míralle. Míralo. ¿Cuántos dicen amén? Envidia. En la familia podemos ver mucha envidia. Entre hermanos podemos ver mucha envidia. Muchos celos. Somos conocidos por ser envidiosos. Celosos. Cristianos porque son conocidos porque no tienen compromiso. ¿Qué te parece este hermano? Eh, te le vas a ver una vez al mes ¿Se puede contar con él? No ¿Por qué? Porque ya somos conocidos Porque no tenemos compromiso Somos conocidos Porque no se puede contar con nosotros Amén ¿Pero viene? Viene, sí, viene ¿Y apoya? No Y sirve, nada, no. nada, no, él viene a, viene a recibir, amén. Esos cristianos, por ejemplo, son los cristianos domingueros. Ese título se le puso, ¿no? ¿Por qué? Porque se le pegó su falta de compromiso. Porque solo quieren venir una o dos horas a la semana y creen que están bien. Faltos de compromiso. Y en un principio yo estoy seguro de que el espíritu les les incomodó. ¿Cuántos saben que el espíritu incomoda? El espíritu incomoda, ¿no? Y, y uno y uno pelea y dice, ay, no quiero ir, pero sé que tengo que ir. Pero, pero me da flojera, pero hay una pelea, hay una lucha interna ¿no? Que tengo que ir a la iglesia, tengo que congregarme O tengo que servir, o tengo que hacer esto O tengo que comportarme de esta manera Sí, es una lucha, el espíritu convence, el espíritu te empuja Y sí hay una lucha, pero cuando tú ya te acostumbras En un principio, sí había una lucha interna, pero hoy ya no hay Porque te has acostumbrado a ese sedimento ¿Cuántos dicen amén? Faltos de compromiso En, el, eh, en la vida secular nosotros teníamos un, una amiga que, que hablaba pero no se podía confiar en ella Para algunas reuniones nos vamos a ver en tal lugar ¿Vas a venir? ¿No? Sí, sí, sí voy a venir Y nosotros ya la mirábamos, nosotros ya la, ya la mirábamos así pero vas a venir, ¿no? Sí, 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 voy a venir. Y ella nos decía con, con, con toda la seriedad posible y la convicción, voy a venir, voy a estar, voy a estar. Pero siempre nos fallaba. Hasta tal punto en que nosotros decíamos, esta persona no es seria, no habla seriamente. Se compromete y te dice, voy a estar. A qué hora? 8 voy a estar, pero ni siquiera llamaba, ni siquiera decía voy a llegar tarde, ni siquiera decía no voy a no voy a estar, se me ha se me ha, ocur, eh, se me ha cruzado algo. No, ni venía y ni decía nada. Entonces, esta persona era conocida porque no era seria, no era no era como dice la Biblia, no sea tu, sea tu hablar sí, sí, no, no. Todo lo demás de mal procede pero esta persona era como que voy a estar pero pero ni avisaba ni decía voy a llegar tarde y si no venían ni siquiera decía discúlpeme por favor no decía nada a la semana siguiente estaba como, como normal ¿qué ha pasado Ah es que no he podido se me ha presentado algo pero era conocida así qué es lo que pasa eso eso ya uno, uno ya se acostumbra a eso que sabemos que está mal cuanto más en lo espiritual sin compromiso, personas sin compromiso. Saben por la palabra de que deberían darle un poco más, pero no. Saben por la palabra de que tenía, tendrían que esforzarse más, pero no. No se comprometen. No hay seriedad en su vida cristiana. Amén. Cristianos que son conocidos porque no tienen temor de Dios. Porque pueden hacer el mal... Sin, sin conmoverse, sin, te, sin temer a Dios, sin temer su palabra en algún momento sí quizás no hemos temido a Dios y, y después el Espíritu nos ha convencido de que hemos hecho muy mal y no podemos eh, eh, no temer a Dios pero llega un momento en que Moab y así como muchos cristianos se acostumbran a esa falta de temor ya pecan porque quieren pecar, Y aunque sepan que está mal y es pecado, lo van a seguir haciendo. Porque ya se les perdió el temor. Ya se acostumbraron a ese sedimento de la falta de temor. ¿Cuánto dicen amén? Cristianos que son conocidos ya como imprudentes, como necios, van a volver a caer en el mismo lugar cristianos bocones amén ¿Quiénes son los cristianos bocones los que no van a tener dominio de su de su boca y te van a decir lo que sea y van a decir lo que lo que lo que les dicta su, su mente amén los que responden no los respondones, ¿no? Como el papá dice al, al hijo, no, no, no me respondas. Eso significa que el, el hijito quiere, quiere encar, encararle, ¿no? Al papá, ¿quién me está respondiendo? Amén, esa falta de respeto. Ahora hay cristianos que son conocidos así. Hermanos, no estamos hablando del pecado, estamos hablando de que el sedimento ya se pega no estamos hablando de los errores estamos hablando de que te has acostumbrado a ese sedimento es que soy así es que tienes que amarme así como soy no haga conmigo así no dígale al que está a su lado no dígale pues dígale así le digo a mi hijo a veces no pero ya pues no con más ganas le hago ¿Por qué? Porque no No te puedes acostumbrar Amén No es un error El problema con Moab era que se acostumbró Y el olor del sedimento se le pegó El sabor del sedimento se le pegó Ahora esos cristianos son conocidos porque son Bocones son chismosos, son metiches. Amén. Se te pegó el chisme. Ya no puedes parar murmurar, ya no puedes parar de hablar mal de alguien. No, no ya no tienes control. Y vas a hablar para alguien, como decimos aquí, ¿no? Vas a hablar para alguien no, él es así nee. una vez yo he confiado en él esto me ha hecho y te encargas de divulgarlo la murmuración alguna vez habíamos entendido que la murmuración tiene que ver cuando tú cómo sabes cuando tú estás murmurando cuando eso que estás diciendo que eso que estás hablando con otras personas no lo dirías Enfrente de la persona De la cual estás hablando Eso es murmurar Amén Es como que tú hablas con alguien ¿no? Y viene tal y te callas ¿Por qué? Porque sabes que no puedes hablar Frente a ella Amén Eso es murmurar Estás hablando para alguien pero si esa persona, por eso es que tú tienes que preguntarte siempre Yo estoy hablando esto de él Si esa persona viene, yo voy a continuar hablando No, entonces es murmurar Entonces tengo que parar Entonces debemos parar Tú seguirías hablando Si, 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 si tal persona de la cual estamos hablando Tal persona viniera aquí ¿Seguiríamos hablando así de ella? No, entonces es murmurar, tenemos que parar Porque está mal Cuando dicen amén pero, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos que ya se les ha pegado, ya, ya les escuece esa lengua, tiene que salir, tiene que hablar. Amén. Chismosos, murmuradores, negativos, siempre es, está mal, siempre, siempre algo, eh, eh, siempre con su forma de de expresarse encuentran lo negativo de las cosas siempre en todo que que que, esta, que este este mes eh, lo vamos a pasar mal que esta enfermedad es, es la, la peor que este día va a ser el peor que esta comida es la peor todo es negativo nunca van a decir no no pasa nada vamos a vencer no siempre van a estar frustrados ¿por qué? porque porque no no les gusta vivir Peleando. Y son conocidos por ser así. Cristianos que son conocidos por ser enojones. El, el enojo se les pegó ya. Ya, ya nombras a tal persona. Sinónimo es el enojo. Pones el enojo y la persona son iguales. Porque ya, ya se les pegó. Amén. ¿Cuántos conocen a cristianos enojones? No es que en algún momento. Te hayas enojado con alguien, sino que ya se te pegó ya te enojas de todo por todo y de nada también te enojas amén se da cuenta, está entendiendo el sedimento no es un pecadito en particular es que ese pecado ya entró cabida ya, ya halló cabida en esa vasija y tú ya, ya te has acostumbrado ya te has acostumbrado y te has reposado y ya no, ya no haces nada al respecto si tú eres enojón tienes que pelear en contra de eso tienes que pedirle a Dios Señor trasvásame porque este sedimento yo ya, ya no puedo continuar con este sedimento debes reconocer que eso es sedimento amén reconoce, es un gran problema cuando uno no reconoce, pero que Dios nos dé de sus ojos para que podamos ver que eso es sedimento, es parte del proceso si, sí. yo, no, yo no te voy a condenar y si el, el enemigo te condena pues la sangre de Cristo te cubre con su sangre, pero no te acostumbres a ese sedimento, no te acostumbres a ser enojón, no te acostumbres a ser murmurador, no te acostumbres a ser quejón, envidioso, celoso, sin compromiso, sin temor Amén Algunos son conocidos por ser peleones, renegones, engreídos Amén Algunos son conocidos porque nada se les puede decir en el momento en que tú le les digas algo A tal persona Prepárate Porque no, no te van ni mirar después Amén Nada se le puede decir Esos son los engreídos Nada se les puede decir no, no, no se les puede apuntar con el dedo No se les puede señalar No se les puede corregir ¿Por qué? Porque les, les han acostumbrado a, a nunca decirles no hay conocidos hay cristianos que son conocidos porque tienen un espíritu no enseñable prepárate un mes, dos meses porque esa persona ni te va a mirar ni te va a hablar porque es engreído amén enojón rencoroso Amargado ¿Sabía usted que esa amargura se, se, se pega tan fuerte? Primero rencoroso ¿Por qué? Porque te acuerdas todo el tiempo Bien te acuerdas de los males que te han hecho Amén Algunos son expertísimos en recordar Todos los, los detalles que, que, te han, que te han hecho te acuerdas lo que tú me has dicho esa vez, eso me ha herido, te acuerdas hasta la fecha Te puedo decir hasta con qué estabas vestido ese día, cómo se acuerdan Y cuando alguien les ha fallado se van a acordar toda la vida Rencorosos, amargados cuando ya tienen ese espíritu que ya no puede soportar a alguien Y no le van a mirar Amén no van, a, no van a querer acercarse a esa persona ¿Por qué? Porque en el pasado algo pasó Hubo un problema, hubo una discordia Hubo una pelea, hubo una rencilla Lo que fuere Pero el amargado va a estar así ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Sin mirarle, sin dirigirle la palabra Pero ¿Cuántos saben que debemos tratar siempre de arreglar esos, esas relaciones Amén si, si hubo conflictos hermanos Si hubo conflictos Trata de arreglar No permitas que el rencor Y la amargura Que eso tiene que salir Si tú ya lo, ya lo has identificado Rápidamente tienes que decir No, esto es sedimento Yo no me puedo acostumbrar a eso Yo no puedo ser en, eh, eh, Rencoroso yo no me puedo amargar ¿Cuánto dicen amén? Cristianos bipolares hay que, hay que saber cómo estén A veces pueden estar muy alegres A veces pueden estar muy tristes Ya son conocidos porque son así Hay que esperar que esté bien para, para hablar Porque si está triste no Así va a estar Amén ¿puedes identificar algún cristiano bipolar por ahí? cristianos bipolares se los ve alegres sonriendo pero después están tristes ¿quién sabe por qué? ¿están bien? ¿están mal? ¿están bien? ¿están mal? Eso está mal. Amén. No te puedes acostumbrar. Porque cuando uno ya se acostumbra hermano. Dios. Este juicio que Dios dio a Moab. No, no, no debemos verlo como juicio. Debemos verlo como consecuencia. De que. Esta Moab ya se acostumbró a su sedimento. Porque cuando ya se acostumbra ya no se puede hacer nada. El vino se estropea. Ese buen vino, que debería ser buen vino, se estropea por el sedimento. ¿Cuánto dicen amén? Entonces por eso es que Dios dice, ya, ya, ya hay que sacarla, ¿por qué? Porque ya huele mal. Hay que botar esa, esa comida, ¿por qué? Porque ya huele mal. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede salvar? ¿Se puede comer? ¿Se puede tomar? Amén. Depres. Cristianos depres andan todo el tiempo mirando abajo. Ay, ¿Cómo estás? Ay, nomás sobreviviendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Ay, sobreviviendo. Eso significa que ese, ese hermano está de pelea en pelea y le han herido. Y ha ido a la, se ha enfrentado con el diablo, etcétera, y está apenas. ¿Cómo estás hermano? Ay, nomás. ¿Todo bien? Dice. A veces me hacen reír. ¿Cómo estás? Eso significa bien pegado, ¿no? ¿Cómo te estás yendo? Ay, nomás. algunos son conocidos por ser inmaduros todo el tiempo nunca crecen nunca asumen nunca maduran se da cuenta de lo que es el sedimento repito es parte del proceso pero que usted tiene que saber identificar porque no podemos ser toda la vida Cristianos que no asumimos compromiso No podemos ser toda la vida Gente Con la cual no se pueda contar ni confiar Debe llegar un momento en que Tienes que ser conocido porque eres fuerte, firme Y se puede contar contigo Y se puede confiar en ti Este pelea Este le da este asume este es de los buenos cristianos que son conocidos por ser vengativos tibios mundanos afanados etcétera etcétera ¿Cuántos dicen amén entonces muchos muchos sedimentos podemos identificar sin embargo usted sabe cuál es el suyo, amén, que el Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre, nos, nos haga abrir los ojos y podamos identificar, no se juzgue y no se condene, pero eso sí, no se acostumbre, hágale batalla, amén, si usted notó que, que es renegón, hágale frente, si usted reconoce que es negativo, hágale frente, que es envidioso, hágale frente déjese vaciar por Dios, déjese tratar por Dios Dios quiere que seamos más santos, Dios quiere tratar, Dios quiere procesar nuestras vidas para que seamos un buen vino, ¿cuántos dicen amén? Póngase de pie por favor Levante sus manitos, bendito Dios, santo Dios. Solo tú sabes si hemos podido ver, santo Dios, eso que ha ido descendiendo de nuestras vidas en este proceso de refinación. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Oh sí, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces la apariencia. Tú conoces todo aquello Señor que puede ya estar queriendo familiarizarse con nuestras vidas. Tú conoces todo aquello que ya hemos permitido reposar cuando deberíamos sacar, cuando deberíamos ser trasvasados. Bendito Dios, ayúdanos Señor. En primer lugar observar, ser sincero, reconocer, pero ayúdanos Santo Dios a levantarnos y a hacer algo para eliminar ese sedimento. Ayúdanos Santo Dios, continúa todavía Señor procesando nuestras vidas, continúa procesando y ayúdanos Santo Dios a ser siempre trasvasados. Que no nos acostumbremos Señor Que sepamos reconocer Pero que no nos acostumbremos A ese estilo de vida Que no nos acostumbremos A esa obra de la carne A nos entender a Santo Dios de que no es que Solamente entendamos El pecado como algo singular Sino como algo Que realmente puede acostumbrarse Tanto en nuestro estilo de vida algo que ya no proviene del Espíritu sino de la carne. Haznos entender, a Santo Dios, de que ese sedimento siempre debe ser identificado como sedimento que necesita ser trasvasado, que necesita ser rechazado, ser procesado para ser más limpios, más puros, como ese buen vino. Ayúdanos, Santo Dios. Haznos entender tu palabra. Haznos entender Santo Dios de que tú nos quieres ver más limpios, más puros, más santos Por eso es que dice tu palabra el que se crea santo santifíquese más Porque tú quieres, siempre quieres vernos mejores que ayer Pero qué terrible es cuando nos acostumbramos ya a ese sedimento Que debería ser eliminado pero ya nos acostumbramos ya no nos damos cuenta pero ya nuestro olor ha cambiado ya no nos damos cuenta nos hemos acostumbrado a ese mal olor nos hemos acostumbrado ya a ese estilo de vida que huele mal delante de dios pero ya nos hemos acostumbrado ayúdanos santo dios enséñanos una vez más a estar firmes y convencidos de que es sedimento y que debemos luchar y pelear para sacar de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Procesa y sigue procesando a tu iglesia, Santo Dios. Aquí están nuestras vidas, Señor. Simplemente nos disponemos a ser transformados, restaurados, moldeados, dirigidos por tu palabra. Y cualquier sedimento que podamos... Identificar a nuestras vidas, Santo Dios, haznos entender de que eso necesita pasar por ese proceso de eliminación. Y tiene que ser eliminado. Haznos entender, haznos entender de que ese sedimento no es para que nos condenemos, sino que es parte del proceso. Vamos a encontrar cosas que no saben bien y que huelen mal, pero es parte del proceso porque hemos venido de este mundo, porque éramos mundanos, sin embargo tú nos quieres hacer buen vino y quieres trasvasarnos y quieres procesarnos para parecernos más a ti, para que crezcamos a la imagen y a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias Santo Dios por tu palabra, ayúdanos Señor, ayúdanos, ayúdanos a poder comprenderla y a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.